0: Goeiemorgen van my Johan van Lil, ons gesels geloofzake vroeg op een zondagochtend. As jy op die langpad is, reisblief veilig, en as jy wonder of jy moet opstaan, doen het maar rustig, terwijl jy saam met ons keier. My collega's vanochtend is Niel Roe achter die controles en die brein.
1: Goeiemorgen, ons program is is gewoon een tjok en blok vol geloofstories van recht oor Zuid-Afrika. So dankie dat jy vroeg ochtend ingeskakel het en mag het vir jou net positieve inspirasie wees by ons vanochtend.
0: Ons gesels vir met doem die Jannie Pelser oor een gebed wat onlangs plaasgevind het. Melanie Tyrion gesels met ons oor die plek van die vrou in die kerk. Pastoor Justine Pyke is ook hier om met ons te gesels oor wat om te maak met die miskraam of die dood van die baba.
1: En dan laastens gaan ons afsluit met Dr. Jan Trieter van Letse Tele en ons gaan praat oor vergifnis en sy eerstehandse ervaring van hoe dit behoor te wees.
0: Jy kan natuurlijk saamgesels by 4577010 en rand 50 per sms en dankie vir amal wat reeds vir ons van oogend hallo gesê het. Sit maar dat jou na by die SMS, of dit nou een compliment of een grommigheid is, ons hoor graag van jou. Jy kan ons ook bereik door vir ons die e-post na die atelier te stuur dier die webwerf by rsg.co.za en as jy die DSTV'se kanaal 813 by ons ingeskakel het, sê ons ook daar vir jou, goeiemorgen.
1: Ons sê goeiemorgen aan Hesie en Arna wat ge SMS het, en na netse so'n vinnige verwijsing na ons gast week, waar we oor amal gevraagd, Dr. Laurens Bosman, die besteeder van die Algemeenesse Node, Het verwees na die boek Vrouwe in die Sending en jy kan gerust by die Christelike Lekteerfonds navracht doen daar
0: oor. Onthou alle detail vir ons program en kontaktbesonderders ook op RSG'se webwerf en ook op ons eie Facebook platse. Dankie dat jy ook daar met ons saam gezels.
1: Ons gesels gereeld oor gebed en mense vraag vraag soos hoe moet ek bid, wanneer, hoe lang is dit genoeg en al daar die type vraag. Tumjani Pelser was onlangs deel van een groep mense wat een gebed safari die land aangepak het en hy vertel ons vanochtend daarvan. Goeiemorgen Jani.
2: Dag sy, baie baie dankie dag sy en al die luisteraars.
1: Jani vertel vir ons van Resonate Global Mission en die Pray On Sight With Initiative. Initiatief.
2: Dit is die ding wat op my pad gekom het, het is alweer wonderlik hoe die heren sekere dinge vir ons lewe begroot, juiste wille van jou eie persoonlijke groei, Uh, en die kerk my gevra om in te by 'n inisiatief, jy dit nou betreg genoemd, die Global uh Safari GPS uh, met die onderskryf Pray on with Insight. Dit is die initiatief van Global Resonance Mission wat internationale uh, sending beweging is. En uh, dit is een van die initiatieven wat hulle onderneem om in lande van die wereld, by bepaalde tijden, te gaan bid vir dit wat contextueel waar is en uitdagend is en problematies mag wees vir die bepaalde land met die verwachting dat die heren dan ook daar een verskil sal maak. En so het het betrokken geraak by die hele beplanning daarvan, dit het oor etelike maanden verloop, dit is een groepie van ons wat saamgewerkt het, en uh, uiteindelijk het ons hier in die begin van februari die geleentheid gehad om by ongeveer 50 verskillende, noem het maar staties, merkers te gaan stil van uh, Pretoria af tot in Kaapstad, en daar te gaan uh, net weer bewuste word van die historische uh, gebeuren rondom daar die die Uh, tersakelijke relevante gebeur vir ons eie dag, wat is relevant met betrekking tot hierdie merker, hierdie plek, en dan inderdaad daarvoor te kon bid. Nou die hele gedachte van pre onsite beteken jy bid waar die ding gebeur het, of waar dit relevant is. As jy nou maar denk aan die enige bouw, dan is jy ons ons onsite, with insight, met ander doel wat gebeur hier en dan gaan ek dit in my gebed verwoord. So is een baie sinvolle uh, en bewustelijke manier van bid vir kontekste op een baie relevante manier.
1: Hoe het julle die route uitgewaark?
2: Uh, ons het voor die tijd uh, oor maanden by mekaar gekom gereeld naar operatoria, en uh, dan het ons doodgewoon gesit natuurlijk uit die Afriestak door gebid en dan begin by Pretoria en gesê as ons die groot centra van Suid-Afrika neem uh, waarvoor is daar die centra bekend en dan ook tussenin en as die nou sit in Pretoria, dan denk je onmiddelik bijvoorbeeld aan, noem maar maar net die enie gebouw, jy denk aan die Voortrekker Monument jy denk aan die Vrijheidsmuseum enzovoort enzovoort, as jy denk aan Johannesburg dan denk jy bijvoorbeeld aan die Efecte Beers uh, en jy denk aan ander plek jy denk aan Soweto, jy denk aan die Soweto 76 onliste, en alles wat daarmee verband hou, en so as jy denk aan bloemfontein, en jy denk aan ander plekke in Zuid-Afrika, met name dan nou in die kaapstad, waar die groot concentratie van ons andig was, dan is het nie lang voordat hierdie, hierdie strategische merkers, by wijze van spreke, eenvoudig net op die oppervlak kom nie, Marikana by voorbeeld. en om te gaan bid oor die hartseer, die pijn wat mense daar beleef het, en die hart van die saak ook, dat die heren ons moet bewaar van goed, uh, solke goed
1: ook in die toekomst. Geri ja, nee, nou klomp mense van Amerika en Afrika, almal deel van hierdie groep wat deurgestap Wat was hulle terug voorin wie was almal deel van die groep?
2: Dit is een van die wonderlijke dingen hiervan is dat die Afrikaanse contingente was een klein groepie maar die groot meerderheid van die mense ons was 37 mense wat gereis het uh, en saam gereis het en was dit 6 of 7 kombis, groot uh, kombis wat ons kon akkomodeer. Die groot meerderheid van die, die ouders het uit Afrika gekom, verskilde lande in Afrika uh, en dan ook uit Amerika, uit, uh, uit Canada uit, uit Malaysia, uh, Indonesië uh, raarig letterlijk van recht oor die wereld, en dis die wonderlijke ding, dat gelovig is. In ander lande sê, ons kom deel jylle pijn, jylle teleerstelling, jylle uitdagings, jylle nood, jylle context met jylle, en ons kom identificeer met jylle, en kom bid saam, dat die jylle een werk een nieuwe werk in jylle midde sal doen. Die wonderlike is, dat die ouwens, toe ons nou afgesluit het hier in die einde in Kaapstad, hoe mense getuig het, weet jy, Ook ons eie context is ver van volmaak af. Ook in ons eie context is daar, is daar groot uitdagings en sal julle nie ook kom en ook saam met ons kom wat nie. So by voorbeeld sal in die volgende jaar, uh, sal Ethiopie aan die orde kom, later Canada, verskilde lande van die wereld word jaarliks so uh, aan die orde gesel, Kenia en in en
1: diesmeer. Wat is die doen met vir die meeste uitgestaan het van hierdie route wat julle gedoen het? Uh,
2: dit was my angrypende ervaring, ek het daar geskryf dat uh, jy weet, oudmose bucketlist nie, een dag, die bucketlist is myse ding, een dag sal ek daar uitkom, en so is dit dat baie historische plekke en relevante plekke in Suid-Afrika, en dit maar deel van my bakket is gevolg het. Dis ons altyd op, op pad zee toe, op pad vakantie toe, en ek sal volgende keer daar stop, en ek wil genoodzaak om by baie belangrike momente in ons Suid-Afrikaanse geschiedenis te gemoes stil hou, en daar uh, aan ons tekens geconfronteerd te word met die inhoudelike, die relevante rondom daar die situasie, en dit was meermale die gebrokenheid want daar is soveel, soveel pijn, hartseer, teleurstelling en gebrokenheid in het Afrikaanse context. Het helpt nie ons hart ook daar vanaf weg nie. Ons word toenemend daarmee geconfronteer, ons sal het in die oor moed kyk en ons sal daarmee moed handel en dis nie ding wat jy in een vinnige jammer, excuse recht maak nie. En ek het intens bewus geworden van uh, die feit dat ons in daar die hartseer met mense, doodgewone mense, met families in contexte en huise uh, enzovoort enzovoort te doen gehad het en steeds te doen het baie van hulle leef vandag nog of hulle kinders leef en hulle sukkel om die hartseer, die pijn, die teleerstelling die woede te verwerk en uh, dis daai gewaarwording maar jy het met mense te doen, wat ook al gebeur het oor en weer in Suid-Afrika is hier net historische feite op die bladsuie van die boek nie, maar dit is mense, wat intens, emotioneel daardoor geraak is, en dit vat die verpad, om daar die wonde, aan te spreek en te genees, en natuurlijk die rechte plek om te begin, is gebeid, as ek kan net kan sê, in Mannenberg, het ons met die rondgestap tussen die gemeenskap, en daar was een van die rondom talies, en ek klom kinders, ek is so man oor kinders, en my hart krek altyd na kinders, en ek sê lang en ek is die kinders op die rondom talie, maar as ek het 20 of 30 van hulle op hierdie redelijk verslete rondom talie, ek besef, ek gaan afval, so ek skree asjeblief, stop die oom moet afklim, en uh, maar toe ons nou afklim, toe klein brein sienkie, wat my hand vat, en hy loop die hele tyd saam met my tot ons vertrek, vir a lang tyd, en ek het achter nagedink, dit was asof hierdie sienkie, die versichting van Suid-Afrika verwoord het, as hy vir my gesê het, in soveel woord, hy het nie gesê het wat so ek vir die oom, kan jy my help om een nieuwe toekomst, om een hoopvolle toekomst, tegemoet te gaan, en hy dink, dis wat ons vir mekaar in Suid-Afrika wil sê, kan ons mekaar help, dat daar een hoopvolle, sinvolle, betekenisvolle toekomst vir al die mense van Suid-Afrika sal aanbreek.
1: Dankie, Jani, ons kan nie met sterker woorde as daar die afsluit nie. Baie dankie dat jy vir met ons samengezels het.
2: Sien, mense, hoor, baie dankie, tot
0: ziens. En die systeem daar van Pelser oor geloofig is van recht oor die wereld, wat specifiek vir Zuid-Afrika in Zuid-Afrika kom bid het, klink vir my na baie goeie manier om dier die land te reis.
1: Ons gesels vanochtend met pastoor Justine Pyke van die Brom gemeente oor verlies van ‘n baba, of dier middel van een miskraam of abortie of vir wat er hierdie ook al. Goeiemorgen Justine. Hallo. Verlies oor die algemeen het een geweldige inpak op iemandse lewe en wanneer dit een ongebore baba is, dan is dit nog soveel meer. Hmm.
3: Dit is, dit is rarige onbeskryflike ding wat jy nie in woorde vir iemand kan beskryf wat nog jy self daar door was nie. En dit maak het een baie moeilike proses om door te gaan, want dit loos jou alleen. Jy voel alleen, jy is nie, want as baie mense wat daar door gaan maak, dit is so seer so mense wil daar praat nie. En dit is wat het moeilik maak om die pad te stap.
1: Wat moet die mens doen om hier die leerplak in jou leven te hanteer? Ek het dan net veel vertel die vriendin wat nege maande zwanger was en ingegaan het om te kraam en toe is die babase haarkie stil en dan sit jy met hierdie mm. baargeskinke en hierdie baargoed wat reggemaak is en ons is allemaal opgevonden mm. en dan ewerskilik is daar een gat.
3: Ja, ek, ek beskryf dit as een atoombom wat op jou val en dan hoe tel jy weer die stikke op as daar stikke oor blijf? want dit is wie jy voel, jy voel jou hele lewe gaan onder jou uit en opleid niks oor nie, en dan hoe feis jy weer die wereld? Um, so ek sal sê, die, die beste advies wat, wat vir my gewaak het is, jy moet rauw. Jy moet die leegheid head on in die gesig kyk, en jy moet besluit om dier dit te stap. Jy moet dier jou pijn gaan. Mens wil vir Gera van, want dit is so seer, jy wil om het beweeg en om het leven en maak asof dit nie gebeur het nie. Jou emoties opbouw en beskerm en toemaak, maar die leegheid affecteer nie net jou visies nie, dit affecteer jou geest, siel en lichaam, en jou familie, en dit affecteer jou werk, en jou huwelik, en jou verhouding met jou kinders, as jy ander kinders het. Um, so die beste ding wat, wat vir ons gewaak het, is die oomlik toe ons, ons leeg embrace het, as ek het so kan sê, en nie om dit probeer lewe het nie. Die jyre het vir my twee weke na ons kindje dood is, het hy vir my gesê, moet nie bekommerd wees oor ons verhouding nie. Ek en jy gaan nou okay wees. Jy moet nou jou babiekie rouw. En die woorde het my toegelaat om rustig te wees, want jy wil alles uitsoort en uitveger en alles moet sin maak, want daar is soveel vraag. En om net rustig te raak en te sê, al wat ek nou moet doen, ek moet rouw. Ek moet die dood van my se lewe rouw. En as jy jouself toelaat om daai proces deur te gaan, kan jy soveel vinniger by geneesing uitkom en jy gaan by al die ander goeders gaan van sal weer in plek val.
1: Van die lewe vraag, wacht van ons om eindelijk onmiddellik ook uit te wees nie. In die verlede het mm. een mens paars gedra as iemand dood mm. is, vir maanden lang of ja. het zwart gedra vir maanden as iemand dood is. Mens het ja. tyd geneem om met hierdie ding te mal en vir mense te weis, yes. dat dit seer is in jou hart. Ja. Maar ek denk, baie mense wees ons nie om het te hanteer nie, en dan wil hulle net hee, jy moet okai wees, en hulle ja. sê alles gaan okai wees, en die mooiste blommekies geplik, <laughs> en dit is absoluut nie die woorde wat jy wil nie. hoor nie. Dit is absoluut nie
3: waar nie. Dit is absoluut
1: nie waar absoluut. nie. Absoluut. En jy wil ja. eindelik net vir hulle, hulle moet jou net te drukke gee en veel vasthou. Julle het die ondersteelingsgroep vertel vir ons daarvan, en jy het vir ons vertel dat julle jy self julle babiekie verloor. Yes. Wat is die proces wat jy het
3: Sjo, jy gaan dier klom verskillende groet. Um, die ondersteuningsgroep is gebore omdat ek antwoorde gesoek het. En Hoe ek dinge verwerk as ek praat daar So ek het besef, toe ek met mense begin praat, toe besef ek, daar meer mense wat in die salle boeikies sit, as wat ek sit, en ek het nie geweet nie. Ons allemaal sit tjoep stil in ons boeikies, en ons probeer dier die storm oorleef. En ons het besef, dit is soeveel makliker as jy ondersteuning het. So ons ondersteuningsgroep, so naam is Levenam is Kram, en ons kom so een keer een kwartal by mekaar by Willow Bridge in die Kaap, En daar gesels ons en ons, ons heil ons oor uit. Baie keer kom mense na die groep toe en hulle het nog nooit geheil oor die verles van hulle kind nie. En ek denk dit is die groe ding. Die samenleving maak het af as een miskraam of een stilgeboorte. Of oom, maar jy, jou babiekie was nog nie eindelike rechte kind nie. Want hulle was nog nie gebore nie. En dan is daar verskillende goed van, jy mag nie begrafnis aan nie, jy mag nie die leifie kry nie. Jy mag, dit maak het so moeilik vir die natuurlike rouwproces Wat, ek sê altyd, hoe gaan jy een kind mag rauw wat dood gaan op 10 jaar oud? Jy gaan een begrafnis hou, jy gaan mag gesels oor die kind, en dit is wat weggeneem word as het een miskrom of een stilgeboorte is. Dit is amper een taboe nog in, in Zuid-Afrika, en ek denk in die wereld. So net om eerst die kind te acknowledge dat die kind sy lewe is een rechte kind, is een rechte mensie, dis jou kind. En om die lewe te begin rou, is, is die eerste paar stappe wat jy kan vat om jou te helpen.
1: Justine, wat is een rol het geloof vir jou gespeel in die arrendering van die verlies van jou kind? Sjo, sure, om
3: eerlijk te wees, was ek baie kwaad aan die begin in my geloof. Uh, my geloof, ek het my hele leven lang een baie nauw pad met God gestap, en my geloof en my omstandighed het glad nie sin gemaakt met mykaar nie. En ek was kwaad vir God, want ek het gevoel dit moes anders gewees het, hoe is dit toegelaad, wie sy skuld is dit, al die vraag, en jy het, jy wil een hoek om voordat jy dinge aanvaar, en ek het besef in my geloof, geloof is mosma om geloof te hee, en hoop in iets wat jy nog nie sien nie, so ek het besef, in my geloof moet ek God genoeg vertrou, en ek moet my verhouding met hom vertrou, dat al verstaan ek nie dinge nie, beteken dit nie, hy is nie lief vir my nie, beteken nie, hy het nie my best belang op sy hart nie, ehm, um, Hy is daar, ek het hom verstoot, die eerste ruk, en ek het gevoel, ek is so kwaad, en het maak nie vir my sin nie, ek wil eerder net wegkom, so moet met my praat nie, en los my uit, en, en toe raak God stil, en toe voel ek ek gaan dood, en toe was dit vir my so erger, want God is, die enigste God is liefde, en die Heilige Gees is ons vertrooster, nou hoe wil jy vertroesting, kry in jou trauma as jy nie die vertroester toelaat nie. So die woorde wat God vir my gesê het, moet nie bekommerd wees vir ons verhouding nie. Hy het vertrouwe in ons verhouding gehad. En hy het vir my gesê, wie, en jy vertrouwe in ons verhouding, dat ek en jy gaan nou okay kei wees, jy moet nou rou. En die mooiste vers vir my, wat ek in die bybel gekryd in hy tyd, is toe Lazarus gegaan het, en Jesus het geweed, hy gaan hom opwek drie daar later, maar die bybel sê Jesus wept, because Jesus loved him so die basisse noodzakelijkheid om te heil, om te rauw. En dit is wat wonderlik is hoe ons die boek leeg geskryf het. Want ons het besef mense weet nie hoe om te rauw nie. Mense het nie een handleiding of iemand wat hulle kan help om te sê hoe stap jy nou hierdie pad? Ek het saam so met dokter Marlena de Tooi, wat gynekoloog is, en rouberader Bram Klopper, het ons die boek geskryf saam so met ander vrouwens, met hulle persoonlike getuienisse, wat vir jou stap vir stap dier hierdie padvat, en ammalse paai is anders, maar as jy kan inlichting krij, dan help het om al die verstaanvra te probeer, uit hanteer, en dan laat het jou toe om net jou emoties kans te gee om te voel en te sê, weet jy wat, ek is een ma wat my kind verloor het, ek is een pa wat een stukje van my vrou verloor het, um, ek is een sissy wat my sissy verloor het, en dan kan jy begin voor en gaan, en ons het soveel getuienisse van mense wat begin voluit weer ervoor in hulle waar dit net leeg was in hulle lewe, en hulle leeg begin in geneesing verander.
1: Want ons is nogal geneigend net op mate koncentreer en te vergeet van boete en sissie en van pa, wat ook dier hierdie verlies gaan. Dit
3: is, dit is rarig aardig, en ek, ek het besef, ek was so selfsichtig in my eie pijn, dat ek het nie vir een oomlik gedink, hoe hoe voel my man, hoe voel die opa en oma, hulle het die kleinkind verloor, hoe voel my ander kinders, hulle het die boete of die sissie verloor, en Maar dit is so seer, so jy,
1: jy, en jy weet nie, jy weet nie, alles is niet in vreemd. Jy het nou daarna verwijs, jy is n dus tristprijs. Die reden ook om ek wel daar oor praat, is omdat mense vra waar gaan hulle heen, en ek kan jy verzeker, daar is honderde vrouwe wat in ochend luister, wat wel met die ding voorstel. Daar is luister in die boek vir waar jy kan hulp kry, maar jylle ondersteuningsgroep het ook yes. een Facebook plaat. Yes,
3: um, ons Facebook plaat is lewe ons is ook op Instagram, en dan het ons ook een e-post adres, at gmail.com. Um, ons is in die kaap nou gebaseer, maar in die boek is daar verskillende areas in Zuid-Afrika, waar daar ondersteuningsgroepen is, of verskillende organisaties of bedieninge, wat daar is om jou te ondersteun, so dat jy nie alleen hoeft te hanteer nie.
1: Die boek Wanda Justine verwees, die titel is Leeg. Jy kan gerust op alle Facebook plaatsheb, gaan kyk by lewe Of jy kan vaar e-post by lewe na miskraam by gmail.com. Die belangrike boodskap van ochend is dat jy moet gaan hulpvra. Praat met iemand, praat daar en gaan dier die reis proces. Justine, baie mm. dankie dat jy van ochend samen met ons gekuid het. Baie dankie vir die geleentheid.
0: En so geselspastoor Justine Pike oor die pad wat jy stap wanneer jy kind verloor. Daar die ondersteuningsgroep is lewe na miskraam op Facebook. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorre, jy luister na Sondag Jonaal saam met Lizelle en Johan en Niel is ons productieer geseer. Ga maak gerisse draai op rsgse webblad by rsg.co.za vir contact uitlichting oor ons gaste vandag.
1: Melanie Therion is by die kinderietje NG gemeente en sy is ook deel van die weeskapse moderatier en gesels vanochtend met ons oor vrouwensake. Goeiemorre Melanie. Goeiemorre. Melanie, jy het onlangs weer een gespraak gehad oor gelijke deel namen van mans en vrouwe op in die ambte van die kaart. Ons begin eerst by waar die gesprek ontstaan het.
4: Dit is gesprek wat doorlopend binnen die kerkgeleiderskapstruktuur gevoer word en die jaar, aan die begin van die jaar, het ons achtergekom daar is vrouwens binnen die kerk wat verskillende ervarings het in hulle werk as vrouwens in die kerk. En ek, hier verwys ek nie net na predikanten nie, maar ook vrouw, lidmate, maatskapelike werkers, jeugwerkers, vrouwens in verskillende hoedanighede binnen die kerk. En ons het as leiderskap besef dat ons as vrouwens met mekaar moet gesels. En ons het een vrouwgespreksgroep begin hier in die Zuid-en-Weeskap en ons kom so een keer een kwartal min of meer by mekaar en het dan een agenda waar ons gesels mekaar uitluister, mekaar bemoedig en so het daar vanuit hierdie vrouwgespreksgroep het ons verlede jaar augustusmaand uh, groot bijeenkomst gehad vir die Zuid-en-Weeskapse noede en vrouwe uit alle hoe jy het in verskillende ambte binnen die kerk genooi om te kom deel hee en te kom somgesels oor vrouwees binnen die kerk en binnen die ambte van die kerk. In die nabetrachting van daarie bijeenkomst het ons besef dat ons gaan hierdie gesprek gereeld op die agenda van die leiderskap van die kerk moet hou. Daarom het ons by ons laatste moderam in vergadering wat in maartmond was, het ons toe tyd op die agenda het waar ons toe nou met die hele vergadering gesels het oor verskye aspekte.
1: Daar was ook kerkrotslede, nee, vrouwe ja, van reg oor die spectrum. Ja, 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 spectrum.
4: by die moderament, kyk die moderament vergadering, word samgesteld dier uh, verteenwoordigers van die ring, wat predikante is, en dan ook kerkrotslede. En hierdie kerkrotslede is dan professionele persoene of huisvrouwens, of maatskapelike, dit is enige iemand wat dan nou afgevordig is uit die ring uit as kerkrotslid. So dit is ook nie een homogene groep, nie. Dit is diverse groep mense wat uit diverse plekken, mans, vrouwens, Uh, wat uit oral uit die somleving uitkom
1: die twee goed waar we julle gepraat het, is eerstens geslagsgebaseerde geweld in vrouwe, en ek wil vir die dat ek my onlangs hierdie dinge my eie bas gevoel het, hoe mans minachtend met vrouwe kan omgaan, en ek was nogal stom geslaan en dit in hierdie moderne tyd. Ongelukkig is, is dit die realiteit van Suid-Afrika, as, as jy na
4: die statistieke gaan kyk, dan staan jou hore eindelik recht op, um, as ek na die statistieke kyk, is dit veiliger vir my om donker dier een park te gaan draf in die nages waar het is om so met my man in die bed te slaap. Die hoeve voorkomst van geweld en vrouwe wat binnen die huisgezin gebeur. As jy gaan kyk na die statistieke rondom verkrachting, dit is meestal mense wat bekend is aan die vrou. Dit is nie die vreemde woeste vreemdeling nie, dit is mense wat bekend is. En dit gaan vir ons oor die getuinis van die kerk na een stik in die wereld toe daar buiten is. Hoe getuig ons as een missionale kerk waar die hoop van Jesus Christus wil verkondig in die samenleving waar vrouwens stikkend is en waar vrouwens slaan is, maar ons kerkelike leiderskap sy verkeenwoordiging is ongelijk en nie uh, verteenwoordig nie um, ook die, die vrou. So ons het al baie vordering gemaakt, dit is nou al 28 jaar nadat die NG Kerk formeel besluit het om vrouwens te legitimeer als predikante, daar is baie vrouwens dat op kerkrade uh, dien alreed, so mens moet die vordering erken, uh, maar toch is daar nog struikelblokke in ons pad en dit is waar die gesprek dan nou gegaan het.
1: As predikant, en as mens wat jy ooit met die goed werk en jou contact met maatskapelike werkers, waar kan ons begin om hierdie ding te vang? Begin ons by hoe ons 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 seens maak, die tal wat ons gebruik wanneer ons met ons kinders praat? Doen ons dit behieveliksberading? Wanneer en hoe gaan ons hierdie ding vastvat en kan ons dit vastvat?
4: Daar is nie een enkelvoudig antwoord op hierdie zaak nie. Dit is een baie komplekse probleem. Uh, ek denk trauma en die getraumatiseerdheid van die Zuid-Afrikaanse samenleving speel een baie groot rol uh, as jy gaan kyk na die syklus van mishandeling en as, mens, as daar nie ewers doelbewuste interventie is om syklus van mishandeling te onderbreek nie, is dit iets wat van geslag na geslag na geslag oorgedra word. So ek denk daar is verskillende interventie hoeken van interventies wat moet gebeur. Mens kan reactief werk maar ook, ook pro-actief. Nou ek is nie een opgeleide maatskapelike werker nie, so ek mysaf nou te veel uitlaat het oor nie, maar ek weet ook nie die rol wat godsdienst gespeel en gespeel het in, in die instandhouding van sulke geweld, um, waar die man as die totale hoof van die huishouding gesien was vir een baie lang Um, en hoe seens dit ook aangeleer het, aangeleerde gedrag by hulle paas gekry het, dit is hoe een patriarchale in gewerk het. En dan die oomblik wat die vrou dit bevraagt of nie haar mans behoeftes bevredig soos wat hy dit graag wou gehad het of ingesien het of so, dan, um, ja, dan ontmoet sy sy vuiste. So, ek denk een mens kan pro met kinders begin, en dit gaan ook baie oor ons theologie. Die theologie wat ons het van hoe, hoe functioneer een hevelik, hoe lijk een hevelik, wat is Godse wil, is daar iets soos een bybelse hevelik, as jy gaan kyk hoeveel verskillende types hevelike mens in die bybel wel krij. Um, so, ons, ons kan baie gaan kyk na ons theologie, en wat verkondig ons uit die woord uit, oor jyvelike en verhoudings, en net hoe ek my medemens hanteer. So dit is een invalsoek, en dan is nou ook die maatskapelike kant, wat by ook met trauma te doen.
1: Julle het ook geraak in die getuinisse van vrouwe in die kaark, wat voel hulle krijg nie hulle rechtmatige behandeling nie, en jy het een paar eenvoudige goed neergeskryf, waarna nou ek met verwondering wonderingen gekyk het en gedink het so, dit is nogal een paar goed wat ek nooit gedink het nie, en het klinkt na kleinighede, maar het kan ontwikkel in groot goed.
4: Ja, daar is ongelukkig stories en getuienisse van vrouwens wat mens, soos jy net nou opgemerk het, mens kan nie denk, ons is in 2018 nie, die die goed wat vrouwens baie keer moet aanhoor, dat hulle stemtoon nie geskik is vir prediking nie, dat... Um, Alle liever nie een rok moet dra wanneer hulle preek nie, maar eerder lang broek, want hulle bene trak die oomse aandag af, was die geval gewees. Um, ja, postbeskrywings wat totaal en al vrouwens uitsluit wanneer hulle moet aan se doen vir poste. Um, Sikke type Goed, wat een mens eindelijk nie kan denk dat um, dit bestaan nog nie. Uh, iemand vertel vir my van begrafnis wat hulle moes bywoon en hoe die oorledene sy syster baie skepties was omdat dit een vrou is wat die begrafnis zou lei van die breekstel af. En sy was toen nou aangenom verras oor hoe goed die vrou dit toen nou op die einde van die dag gedoen het. Maar wat dit net vir mens moeilik maak, want dit, dit voel sê dat jy as vrou um, jou self so moet bewys voordat mense jou toelaat in hulle wereld en waar dit met ‘n man baie keer net automaties gebeur. Maar nou weer eens, dit is nie allemaal sy ervaring nie. Vrouwe is ook nie 'n homogene groep nie, maar dit mens hoor dit gereeld.
1: Dit beteken nie mis wil iets van mans af wegneem nie, ja. mis, dit beteken net jy ja. wil gelijke speelveld hee. Ja,
4: vir, vir ons is baie duidelik daar oor, dit gaan nie daar oor om vrouwens tegen mans op te stel so aan nie, dit gaan vir ons oor die getuindes van die kerk. Dit gaan vir ons vir die getuienis uh, van die die lichaam wat Jesus Christusse
1: hoop moet versprei So ons focus blij daar. Om jy af te sluit, Melanie, wat sê ons vrouwe in die omstandighede, hoe moet hulle self dra en aanbied om op een gelijke speelveld te kan wees?
4: Al wat ek sal kan sê is, dat wees net jou self, wees net die persoon wat die Heere geroep het om te doen wat jy moet doen en sorg dat jy dit goed doen, soos wat die Heere jou geroep het en soos wat die Heere jou laai.
1: En miskien om in jouself sterk genoeg te wees, om die kleinserig ja, te wees om, vir goed wat jy niks ja, aan kan doen, nie, dat dit vir baie Ja,
4: dit en dan ook hy die waag moet om op te staan vir wat reg is. En daar waar die getuinis van Christus skade krij om jouself uit te spreek, dardien waar.
1: Melanie, baie dankie vir die saamgesels volgend. Net een plesier.
0: Melanie Tyrion het gesels oor vrouwe in die kerk, Ons gesels geloofsake tot kort so voor die acht hier nies en so my af te sluit gesels ons met Dr. Jan Trieter.
1: Dr. Jan Trieter is van Letsy Tele daar, in sa en hy sluit van oogend by ons aan om te gesels oor vergifnis. Goeiemorgen Dr. Trieter.
5: Goeiemorgen, het is lekker om hier er is genade te word. Het my voorrecht en is een groot aanhanger, so baie dankie.
1: Ons thema is vergifnis? maar om met gesag hier te kan gesaas, moet jy eerst vir ons die achtergrond gee van jou maas afstaarwe, asjeblief.
5: My maas, die 2. februari verlede jaar, 2017 is sy in haar huis, in een sekuriteitsoord, in Nabom spruit, sy in haar um, alleenheid wat sy gebleid het, my pa so 18 maanden voor haar dood, precies 18 maanden, 2. augustus uh, 18 maanden voor haar dood, is sy... Um, aan kanker oorlede, en sy het alleen daar gewoon, en toe is sy die donderdagmarrag dier een ou wat vir die tuindienste gewerk het, is sy gewelddadig vermoor. Hy het die woensdagavond ingekom in die nacht, en um, in haar buitenmotor, so aftalke het hy gesit, en toe het hy daar gewacht, tot sy die donderdagmarrag soos die ontstaanigheid in die politiese verslag achterkomt, toe sy uitkom, het hy achter aangegaan, sy het daar leers, sy was bezig om boeken te doen, sy was een boeken van beroep geweest en toe het sy um, die leers gekry, wat uh, in haar mootreis was, het sy daar gebeur, en was syke nog uithaal, en toe het achter haar aangekom, en hy het daar vermoor. Uh, wat vir ons baie snelste was, was die feit dat uh, daar so min goed gevat was, die waren, en het loom goed, en toe het Die vrydagavond, my familie, my kinders was omal iets so by my hulle te getuig, to die biervrou trein nie het my laat weet, dat was, uh, sy is baie bekommerd oor my ma, want sy is Sina nie. Um, daar is oot het ou wat vir hulle wateraflever, or iets water, en... Um, Toe het die water ingevat, want dit het, het buitgestaan haar nie gekry nie, en sy is bekommerd, en die sê ek van, gaan kyk net weer nie, toe het sy, my laat weet, sy kry haar nie, toe sê ek, gaan kyk net naar motor, en toe het haar man gegaan, en haar in die motorhuis gekry, en een mat toegedraai, en met handdoeken toegegooi, en nou ja, van vir die dunkel loop, en die politie, ek gecontak, en amal is uitsend, so ja, sy is maar um, angerand en verwege.
1: Jyn, dood onder normale omstandighede is ontwrichtend, maar wat gebeur in jou gees wanneer dit op so'n onnatuurlijke manier gebeur?
5: Weet jy, dit is altyd moeilik, is. dood is dood, dood is altyd moeilik, maar soe iets bijkom, dan vat het jou. Jy, weet, jy, jy wil nie altyd jou gedagtes terug soen toe vat om die omstandighede waarin sy dood is, wil jy, jy, jy wil terugdink en dit oordink, hoe is sy dood, die weet, en... Maar op die ouwe jy weet het, dit, 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 dit maak jou hart seer, maar my, dit bring my soek tot die beseef, um, dat, jy is pad wat jy moet stap, want jou leven is so al nooit weer die selfde wees. Voor die omstandighede as daarna nie, en dit is gekies een wat elke mens op waarde maak, wanneer so iets is moord op jou pad kom. En weet jylle wel, ek het, toe uit na nou die vrygaand al van hoor, het ek die saturagochend alleen gerei van heel van Sanina van Abond Spruit. En, uh, dit, dit, dit was a baie snakse ding wat gebeur het. die die maandag, ek maak altyd maandag my preke, ek was bezig met een reeks oor die 7 doodsondes en die derde week was woede. En die maandag maak ek een preek oor woede en vergiffenis, wat vir my absolute aangrijping van die Heere was, dit geloof ek, my lewe en dier die Heilige Gees, uh, dat ek so iets moes doen en so preek moes maak. En toe ek nou rai en hierdie goed speel in my kop of toe besluit ek net die deke te kees. Ek kan laat hierdie ding uh, my lewe beheer en soos 1 Korinties 15 vers 13 sê, die heren gaan ons lewe van vrede en vreegte, en ek maak hierdie dinge valse beheerpunt in my lewe, wat my vrede en my vreegte van wegneem, of ek vraag die heren om my kracht te gee, om tot die pad van vergifnis te kom. En ek het soon toe gegaan in die omstandighede gekyk, en ek en my broer, hy is so vijf jaar ouder as ek, hy woon in die kap, Uh, ons het mekaar oor die phone gepraat en snaags genoeg ons het die, die ding vir mekaar gesê, weet nie, nie laat ons mekaar opsweet oor haar doek nie, oor die goed wat gebeur het nie kom ons praat een vergiffenispad met mekaar, en ons het dit besluit, en selfs by al begrafnis uh, die donderacht daarna het, het, ek het die bedankings gedoen, ek het selfs nie die begrafnis gedoen, nie, een wanhelike troos van die prerikant gehad het ek gesê, weet, ons het besluit om, om te vergewe. Toe was hy reeds gevang, hy die donderig is hy vermoord, die maandag is gevang, dier er het stekende politiewerk, en toe het ek gesê, daar weet hy, ons het besluit om op een pad van vergifnis te gaan. En, mense kon dit nie gelo nie, dit was vooral mal hierdie verbasing, maar hoe is dit moendlik? Dan kom ek vertel vir jou nou, een wonderlijke ding, een ander ding wat gebeur het, en ek dink die heren laat mense, in hierdie goed in die mense leven toe, die maandag toe ek in my motorhuis intrek, toe bel een goeie vriend, wat ek al jarenlang hierop saan, en ken, hy is nie in gemeente nie, Harry werk nie gemeen. En hy sê vir my, um, dokter, sê nou vir my, hoe voel jy? Ek sê nie, ek, ek, is, ek is, dit gaan goed. Hy sê, en haat om, hulle, daar is daar nog nie, het al die maal gebeur nie, ek sê, weet jy Harry, ek het besluit om, die pad van vergifnis te stap hy sê dank die heren daarvoor hy sê kom ek vertel u my verhaal my ouders is in na een heil stroom is hulle in hulle huis vermoor uh, my vader is en as ek het onder die omstandighede kan beskryf uh, met skroevendraaier in die kop gesteek my maas verwerg en baie erg ongerand, hy sê wieken ek het gehad, ek het my lewe het om haat gedraai wat ek met hulle sal doen en wat gaan ek doen en skroevendraaier in die handen krijg Hy sê vir my, weet nie, wat dit het aan my gedoen? My leven vernietig. Dit het my beskuit amper vir my al weggevat, my heewelik vernietig, my verhouding met ander mense vernietig. Hy sê, in 5 jaar het ek swang gegaan, en sit 1 dag in die kerk. Hy sê, die loom nie het nie soor vergifnisse preek nie, en ek besef, ek is bezig om myself dood te maak. En ek sê, ek vergewe hulle. Hy sê, ek begin heil nie, so hard laat die mense allemaal op my kyk, Ek, ek my dis nie hard sê, ek breek nie, en hy sê ek snik, dat my vrou my naand uitvat. Ek sê in daai dag, daai dag jy het ek vry gekom. En dit is wat die mens vir jyself moet sê is, is, wil jy pad stap van haat en woede, jy weet, so sê hulle altyd sê, anger is just one letter away from danger. En op die ouwend, as jy lewe en jou lewenskap gaan sink, dat jy die water van buitenaf inneemt want dis hoe 'n skip sink nie as gevolg van die water buite die maar sê dit begin in dan dan begin begin hy sink in in die in die preek wat ek daai Sondag gemaak het 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 ek onderonder uh, uh, met die gemeente dit dit was nou lekker ek het hom toe die week na my ma op grafnis het ek moeg gepreek het ek het uh, vir die gemeente gesê van navorsing wat ek gedoen het oor dokter Suzette Fourie 'n kardioloog in Kaapstad wat gesê het, dat goed soos woede en, en onvergevingse sindheid, vernietig jouself, dit, dit, dit doen jou lichaam skade, want ons is psychosomatisch aan mekaar gesit, bedoelende dat ons syge en somas as moes die Griekse woord, vervlees, ons is gees en vlees, en die twee is gekoppeld. In die oomlik is ek myself begin syk maak, en my, my kop, as ek het nou so lelijk mag sê, begin my lichaam ziek word. So waar op, op, op die ouwe end gaan dit? Dit gaan oor jyself. Jy is bezig om jyself te vernietig, dier aanhoudend uh, onvergevingse sin te leven, en uiteindelik um, te sê, maar ek kan nie vergeven nie, ek gaan nie vergeven nie. Daar is een goeie reden ook die bybel sê vergeven, want dit, dit, dit gaan op die ouwe end oor die mens self. Dit is die hoofdfokus daarvan.
1: Jan, ek, ek praat specifiek met jou vandag oor vergifnis, om vir mense te laat verstaan, ons praat nie sommer net, om na die boeken sê dit is hoe dit werkt nie, want jy is ja. absoluut daardier, jy moes in jou motor sitte en rij, jy daarmee gewerk, jy moes terugkom, jy, jy mens moet werk met al die regegoeders, so jou, jou leven is een voorbeeld van dat dit moendlik is, om te vergewe, ten spuite van, en dat het een kopbesluit is om jou af te sluit, wat sal jou raad wees vir luisteraars om te sê Waag en haal jy vergifnis?
5: Luzel, die vergifnis? Ek dink die beste ding is, as ek so kan begin, is sorg dat jy self so leven nie, dat as jy doorgaan, dat die mense wat achterblij, dat hierdie mense um, berusting in hulle hart heet. Jy skuld het vir jou naas bestaandes om oprecht te leven. Weet die ander ding is gesê, vergifnis gaan oor jouself, en jy moet besluit, maar ek weet, um, om voorbij hierdie onmiddellike pijn te kyk, En al word jy door die, die uiterste beproef, om te besef, wat is die consequenties van jou besluit om nie te vergeven? En wat is invloed gaan het weer hee op jou lewe. En dan is dit ook een opdracht van die heren. Ek meen die heren sê vergeven. Uh, hy sê dit op uh, plekke in die bybel dat ons moet vergewe. En met die raad, dat, dat het gaan oor jouself. Weet, uit die oomlik as jy door vergifnis kan kom en vrygesprek kan word, is dit een ongelooflike wonderlijke ding. En ek dink, een mens moet ook focus op God. Je weet, want ons dien een wonderlijke God, een volmaakte God, wat ons baie lief met volmaakte liefde, en hy speel nie speelikies met ons. En daarom, as jy op God focus, dan weet, jy weet jy wat, het is God Godse handig, het is Godse besluit, hoe ons ook al daar oor het neer, en is het toegelaten wil, of is het sy wil, Ek diene voor maakte God wat rechte besluit het neem. Ek is die geleentheid in die hoofd gegeen, toe ek neer die geduiebank staan, toe het ek die geleentheid gehad om met die beskuldigte te praat en om in die oor te kyk. En ek het vir hom gesê, weet jy, kyk my in die oor en wat jy aan my gedoen het, was verkeerd gewees. Um, dit het die kostbaarste en een van die kostbaarste mense in my leven van my weg, wat verweek bitter bitter lie was Uh, en ek is, ek is uh, baie seer en hard gebroken ouwe, maar ek wil vir jy sê omdat my God my vrou om jou te vergewe sal ek jou vergewe en jou vry spreek en dis my wens dat jy die Heere sal in die omstandighede sal in die tronk ontmoet jy moet jou straf kry dis ek meen dis vergeven hein? hy het toe op jou in 20 jaar gekry, maar dis my wens dat jy fees uh, En ek kan nie vir jou vertel wat so'n bevrijdende ervaring was dit vir my nie. Van die oomlik af was ek, ek wil nie al sê niewe mens, maar dit was een ongelooflik ervaring. Wat vir my sê, die oomlik as ons die opdrachte van die heren begin uitvoer, om te vergewe, om jou vijanden te vergewe, het dit op jou self, een wonderlijke bevrijdende pad. En so lang as wat mense aangaan om te haat en te haat, hoe lang haat mens? Een week? Een jaar? Tien jaar? Wil, wil ons in die tronk gaan sit waar die persoon wat beskuldig is, is wil ons dagend sit saam met hom. Want is wat ons doen? Ons sit ons in die tronk. En dis nie die moeite waard nie. Voor my is die opdracht wat die Heer ons gee om om te focus en wat hy van ons vraag, die wonnelikste raad wat een mens iemand kan gee. Die oomlik as hy dit begin doen, begin jou leven verander. Soos gelovig is dit lekker om te weet dat die Heere vir ons goed gegeen nie net om enig eeuwige lewe te kring, maar om hier op aarde te oorleef.
1: Dr. Trieter, baie dank u te even oogend. Jou story met ons gedeel het, jou story oor vergifnis en sterkte vredepad wat voorle.
5: Baie dank u vir julle. Lekker gesprek. Sterkte voor in
0: En met die stem van Dr. Jan Trieter van Letse Tele het ons aan die einde gekom van van oogendse program. Tot dan, van my Johan van Lul. Tot ziens.
1: Ons wacht vir jou terugvoer, jy kan vir my e-post met kommentaar, of as jy jou geloofstorie met ons wil deel, my e-postadres is Lizelle by wwwmedia.co.za Lizelle, l e z -E -L -E Of jy kan ook vir ons die boodskap steer ter die by rsg.co.za En dan as jy nou geskerrel het om my pen te gaan halen, het gagewee, e-postadres Lizelle of kry ons op Facebook. Om daarom jou kontakt besonderere buitenvoeg, wanneer hy van sy e-post steer dier RSG'se webwerf, anders kan ons net lees en nie reageer nie. Tot volgende week, groet ek na ons predikse regisseer Neil Roo, maak een pinde van om uit te en om vandag iemand sy leven makliker te maak. Tot ziens!